0: Paldies jums, misiju vēsture. Pūkstens ir četri dienā otru dienā, 24. septembrī, tieši tajā dienā, kad pirms gada šeit Latvijā viesojās pavasts, Jā, par šo prieku jau mēs dienas pirmajā pusē dalījāmies, pūksten desmitos šeit tikāmies ētrē ar tevi klausītāju un atcerējāmies, kā tad bija sveikt šeit pie mums uh, pāvestu un atcerējāmies, ko katrs esam piedzīvojis šajās tikšanās reizēs, bet uh, šajā, šajā dienā, šajā mirklī mēs sākam kaut ko jaunu un jāsaka atkal, Pāvests. Atkal pāvests mūs pāvests ir aicinājis šajā laikā īpašu uzmanību pievērst misijām, un oktobri pāvests Francisks ir izsludinājis kā misiju mēnesi, Ārkārti, ārkārts kārtībā izsludinājis par misiju mēnesi, un mēs tiešām ieklausoties pāvests šajos pamudinājumos, par ko mums pārdomāt, Atbildam, atbildam dažādos darbos un tas, ko mēs varam darīt, ir sanākt šeit kopā un, ja neko citu, tad sākumā vismaz pārunāt, kur mēs šajā visā esam, kā tas mūs vis, līdz šim ir novedis un kur, iespējams, varbūt tas mūs vēl var novest, nu, ja nekā citāda, vismaz lūgt par to. Ar tevi kopā šo raidījuma ciklā um, Misiju vēsture būšu es Judita Ozoliņa, Radio Marija Latvija koordinātore un ne tikai. Un ko es domāju ar ne tikai, to es tulīti jums steikšu stāstīt. Ziniet, klausītāji, es šeit neesmu studijā viena un šie raidījumi nebūs mans vienīgas garas darbs, tas būs kopā komandā veidots raidījums, un tāpēc vispirms jau paldies katram, kurš šeit atnāks, katram, kurš padalīsies par, ar savām zināšanām un savām varbūt iemaņām vai kādu savu pieredzi un mēs būsim tādi trīs. Šeit, kā jau minēju tad būšu es judīte. Mums šeit studijā vēl šajā pašā raidījuma ciklā viesosies priesteris Andris Priede, bet šodien viņš nav klātsošs, šodien viņš ir citās savās darba gaitās, bet šodien šeit mana blakus sēž, mana, nu jāsaku, vienu gadu es teikšu, mēs bijām cīņu biedrisi. Mēs bijām cīņu biedres un, un kolēģis, vai, vai kā, to sauc, kā to studijās sauc biedri, biedri studiju biedrene, Kristīna Ēca. Sveika, Kristīna! Labdien! Kristīna, mēs mēģinājām pirms raidījuma pāriet pāri, kā es Kristīnu varu pieteikt. Un tagad es ļoti priecājos padalīties klausītāju ar tevi, jo man blakus šeit cilvēks, kurš par misijām, ja manā cilvēku, apkārtējo cilvēku pulkā ir kāds cilvēks, kur par misijām zina pastāstīt šo to. tā ir Kristīna. Un Kristīna ir bakalās kristīgajā kalpošanā. Un šo, šo izglītību Kristīna ir ASV, Nāciju universitātē. Kas tā bija par pilsētu? Dažādas pilsāts Tā ir ļoti steptotiska universitāte. Izskaisīta universitāte. Uhum. Brīnišķīgi. Kristīnai ir arī bakalās, bakalās teoloģijā un reliģiju pētniecībā Latvijas universitātē. Tas tad tad šeit ir. mēs studējām kopā. Jā, šeit mēs studējām kopā. Un Kristīnai ir maģistrs misioloģijā, kas ir iegūts karalistē Mančestras Universitātē. Un tieši šī tad ir tā uh, izglītība, kur tā ir autoritāra runāt par šo misiju lietu. Kristina arī ir misionāra, un misionāra aptuveni ap vai vairāk jau div, kā 20 gadus? Vairāk kā 20 gadus. Vairāk kā 20 gadus, Kristīna, visu cīņu par to, ko tu jāvesi izdarījusi. Un slava lai, Dievam. Slava Dievam, lai Dievs arī tiešām tevi pavadi un stiprina tavā kalpojumā. Un, Kristina, tu esi kalpojusi 26 valstīs.
1: Jā, īsāku laiku vai garāku laiku, dažādās valstīs, arī Centrālāzijā, arī Tuvajos Austrumos nedaudz, un arī Ziemeļā
0: Un, protams, Eiropa un vē Tiešām es domāju, ka es pat savā mūžā apmeklēju, sunās, un esmu tik daudz valstis, kur vēl, vēl misionējusi šajās valstīs. Kristīna, tiešām, es priecājos, ka tu esi šeit ar mums, un pateicos no sirds, ka tu atradi laiku, lai šeit uh, būt un arī uh, klausītājiem padalītos ar savām zināšanām. Nu, atkal, jāsaka,
1: vienkārši paldies Dievam. Un
0: paldies tas ir Dieva Dievam. Jā, Mēs plānojam, vai ne, un Dievs vienalga kārtot tā, kā viņam to vajag. Paldies par to. Uh, Kristīne, Uh, mēs iesim cauri šiem ar šajā raidījuma ciklā caur dažādiem tādiem aspektiem ar misiju saistītiem, un klausītāji um, var astēst jautājums, jā, nu, nu kas tad vēl par misiju nav zināms? Ko tad mēs vēl nezinām par misiju pa visiem šiem gadiem, ko gan mēs vēl, nu, tā kā būtu palaiduši garām, bet... Uh, Šī varētu būt, teiksim tā, ir tāds ietvars, kurā mēs mēģināsim apkopot un savākt kopā tās lietas. Tieši tā. Jā, kas, kas par misiju mums ir, zināms, salikt varbūt tādā vienā lielā misijas grozā, un, un tad mēs pārstaigāsim vēsturi, no kurienas tas viss ir aizsacies, kur mēs tomēr varam meklēt šo tādu iedibināšanu, iesākšanu misijām, tad mēs noteikti pieskarsimies, iesim tālāk Par to, kas to visu ir atnesis līdz mūsdienām, kādiem laikiem cauri misijas, ka, misija kā tāda ir izgājusi, kas to ir realizējis, kas to varbūt ir līdz, nevis varbūt, bet tam būs speciāli raidījums, kas ir līdz Latvijai misiju atvedis, un noteikti mēs runāsim arī par to, kas ir misija šodien, ko mēs varam darīt šodien, un varbūt apkopot vai vismaz iezīmēt kādas, kādas līnijas tajā, ko mēs redzam, kas vēl būtu jādara. Tieši tā. Jā, un šādā garā patiesībā klausītāji mēs vairāk vai mazāk pamanī, pavadīsim visu oktobri. Tātad šī raidījuma uh, misiju vēsture mēs satiksimies vairākas otrdienas līdz pat oktobra beigā. Tātad katru otrdienu, pūksteni četros, šajā laikā mēs tiksimies, lai parunātu par misijām. Pēc uh, tūlīt līt jau skanošās dziesmas, ar kuru mēs, patiesībā dziesma nav izvēlēta nejauši, uh, dziesmu, dziesmu, mēs, uh, dziesmu mēs esam izvēlējušās apzināti un uh, ar konkrētu un nodomu. Kristīna, varbūt pastāsti, mēs sākumā gan mēģinājām latviski atrast, bet tomēr par pašu dziesmu mazliet.
1: Un tā, tā dziesma ir dievs, lai spīt tava gaismu pasaulē, jo gal galā tas ir, tā ir dieva misija, Dievs ir tas, kurš sūta cilvēkus, dievs ir tas, kurš darbojas. Un padiesībā misija ir dieva pašatklāsme pasaulē. Un līdz ar to šī dziesma par to arī stāsta. Dievs, lai spīd tava gaisma šajā pasaulē, kur mēs esam tumsā, ja dieva nav.
0: Jā, un uh, pirms ejam uh, dziesmas uh, šajā uh, pauzē, es atstāšu tomēr vietu no rakstiem, kur, man liekas, brīnišķīgi. Ir brīnišķīgs ceļa, tā iespraust zemē, tādu, tādu mietiņu, ja, un pateikt, no šejienes mēs uzsāksim savu raidījuma ciklu misiju vēsturi, no šī mietiņa tā būs Pāvila vēstule romiešiem desmitā nodaļa, no 13. līdz 18. nodaļai, un iezīmēsim, pantam, iezīmēsim šo ceļu, kurā mēs dodamies. Jo, ik viens, kas piesaudz kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesaudz to, kuram nav sākuši ticēt, un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts, cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti? Bet ne visi ir klausījuši evaņģēliem, jo jēsēja saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Tā tad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad nu es jautāju, vai tiešām tie nav dzirdējuši. Ir gan, pa visu zemī ir izgājusi viņu balss un viņu vārdi līdz pasaules malai. redzēt tādas gaviles un prieka saucieni, jo dziesma noslēdes var vārdiem, lai gaisma spīd, un tiešām, lai gaisma spīd, lai gaisma spīd mūsu sirdīs, un lai mēs ļaujam gaismai spīdēt, lai mēs nekā neieliekam sprunguļus gaismai ceļam, ceļā, un lai mēs to nekā neaptumšojam. Bet, Kristīna, es domāju, nu ir laiks ķerties vērsim pierāgiem, un kamēr dziesma skan, es veru vaļā, mūsu katoliskās baznīcas katehismu un brīnišķīgi tādās, nu tiešām tādās ļoti uh, apjomīgās grāmatās aizmugurē vai priekšā, var redzēt, tur ir pa tēmām uh, var meklēt atslēgu vārdu un tad tur parādi, kur ir jādodas, kurās lapas pusēs var šo vārdu sastapt un tur būs kādas skaidrojumi. Un tad es uzsvē, uzšķiru vārdu misija, jo šis tad ir tas raidījums cikls, par kur, kur mēs par to runājam, un es atrodu, kā pie vārda misija iekavās misiju, Man sūta skatīt vārdu sūtība. Tad nu es dodos tālāk un es aizeju pie vārda sūtība. Iekavās rakstīts misija un otrās iekavās misijo. Un tad es redzu, ka nav neviena tāda lapaspuse, kur būtu teikts šajā vienā punktā. Mēs paskaidrojam, kas ir misija, sūtība. Ir tik daudz apustuļu sūtība, baznīcas sūtība, bīskapu sūtība un tā tālāk un tā joprojām. Kristīne, tagad man jautājums tev, kā tā tas nākas, kad šo vienkāršo vārdu misija nemaz izskatās, ka nevar tā vienkārši izskaidrot? Nu tieši tā,
1: misija pēc būtības ir ļoti grūti definēt, jo kā jau es pieminēju, jo tā ir dieva iniciatīva, tā ir viņa sadarbība ar pasauli. Tas ir kā Dievs,
0: darbojas līdz ar to, mums ir grūti nodefinēt un pateikt, kāds tad ir pat Dievs. Jā, jo mēs taču nevaram pat iedomāties, vai ne mēs pat saprotam to, ka mēs esam tik māzi, ka viņa lielumu mums nav apstvēr iespējams, ja? Un tad kā tieši mēs varam domāt, saprast, ko viņš? Un tieši tā,
1: mēs varam varbūt skatīties uz vienu no definīcijām, kas nāk no katoliskās baznīcas, termins misio Dei", kas nozīmē Dieva misija, un ko mēs varam teikt, ka tā ir Dieva pašatklāsme pasaulē, kā tā, kurš mīl pasauli kurš ir iesaistīts pasaulē, un tā ir Dieva daba, un tā ir Dieva aktivitāte, šī sūtība un sūtīšana, un Dievs ir tas, kurš sūta, un Dievs sūta savu dēlu, un Dievs sūta
0: savu baznīcu. Jā, un tad tas, ko... Tas man uzreiz rādi iekšā tādi jautājumi. Dievs sūta neatkarīgi no tā, vai šeit ir saņēmē, vai šeit ir, ir adresēti, ko to spē saņemt? Tas jau ir dieva ziņā. <laughs> Nē, es tā domāju, vai tāpēc, ka kāds šeit ir vai nav saņa, gatavs saņemt, vai tāpēc, dievs, vai tāpēc mainās Dieva sūtīšana?
1: Vai mēs atceramies, Sūtība. kā rakstīts ir, jo tik ļoti Dievus pasauli mīlēja, Jā. pat tad, kad mēs, varbūt, kad mēs vēl bijām tālu, kad mēs bijām greicinieki, dievs
0: mūs jau mīlēja.
1: Jā, pirms mēs, radāmies,
0: pirms mēs radāmies, viņš jau mūs zināja. Jā, un tad ķersimies klāt pie... Sā, par šiem sākumiem mēs kociņu iespraudām ar Romiešu, Romiešu, Vēstulu Romiešiem, Pāvēlu Romiešiem. Kur mums tālāk? Nu, mēs atgriežamies par pašiem pirmsākumiem. Jā, droši vien un no pašiem sākumiem. Un mēs skatāmies
1: pašā sākumā, protams, iesākumā Dievs radīja. Radīja debesis un zemi, radīja dažādas tautas. Un ja mēs paskatāmies uz dažādām kultūrām, dažādās vietās, katrā kultūrā ir sapratni par Dievu. Tu neatradīs nevienu kultūru, nevienu cilti, nevienu tautu, kuriem nav sapratni par Dievu. Un tai pašā laikā mēs ievērojam, ka ir tikai dažas no šīm reliģijām, kas ir misionējošas, kas iet pie citiem. Lielākajā daļā cilšu sapratne bija tāda, ka, jā, mums ir dota kaut kāda sapratne par svētumu, mums ir dota kaut kāda sapratne par to, kā lietas notiek pasaulē, mēs pielūdzam to, ko mēs saprotam, Un mēs tā arī dzīvojam, un tad Dievs atklājas Abrahamam, vienam cilvēkam, un viņš saka, es tevi svētīšu, es tevi darīšu par lielu tautu, un es darīšu lielu tavu vārdu. Un Abrahamam tas likās jocīgi, bet protams, kurš tad negrib būt svētīts? Judī, tu gribi būt svētīts? Es gribu, es katru dienu gribu būt svētīt. Bet mēs tālāk tā lasam, tas ir pirmajā mūsu grāma tā 12. nodaļā. Mēs lasam tālāk, ir teikts, lai tu būtu par svētību. Tātad šī svētība, gan Abrahamam, gan arī mums, nav
0: nekā tikai priekš mums pašiem. Tas nozīmē, ka mums ar to ir jādalās, ja? Es tā to saprotu? Par ezi saprotu? Tieši tā. Tieši tā. Un līdz ar to
1: mēs varam skatīties uz Dievu, kurš aicina Abrahāmu. Un viņš saka, es tevi svētīšu, un tu būsi par svētību visām tautām. Bet kā var būt par svētību
0: visām tautām? Nu, tad, ja tu esi citām tautām. Nu, ja tu sēdi mājās divānā un aizslaidzēs sevis durvis, visticamāk tu grūti var būt par svētību citiem. Tā. Es tā to saprotu. Tā, tas arī ir, jā. <laughs> Tā
1: ir, jā. Un tad Abrahams devās kaut kur. Un tad, kad viņam radinieki teica, uz kurien tad tu ies, viņš teica, es nezinu, Dievs mani vadīs. Un tā bija pirmkārt uzticēšanās. Uzticēšanās nu, tam Dievam jā. paļāvība tam ka Dievs vadīs, un ja Dievs izpilda pirmo solījumu, tad viņš
0: izpilda arī pārējos solījumus. Jā, Dievs parasti tur vārdu, to ko viņš ir devis, mums tikai atļākt uz to paļauties un tam ticēt. Jā, bet dažkārt tas nevis nav tik vienkāršs. Tas nav vienkāršs.
1: Tātad, vienkārši. Tāpat, tā Abrahamam nebija vienkārši. Ja mēs paskatāmies uz uz Sāru un Abrahamu, viņiem bija grūti sagaidīt savu dēlu. Jā, Īzaku. Bet, tātad Dievs tālāk saka: "Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un kas tevi lādē, Dievs saka, es tevi sveitīšu, tu būs par sveitīgu citiem. Un ja tie citi būs gatavi saņemt to sveitību, tad viņi tiešām tiks sveitīti. Cauru caur tevi? Jā. Jā. Un tad mēs atkal domājam tālāk. Dievs veda tālāk Abrahamu, pēc tam Īzaks, Jēkaps tauta nonāk Eģiptē. Viņi redz šos Eģiptas dievus, to, kā Eģiptieši pielūdz. Un viņi domā, kā tā, mums ir tikai viens Dievs, kurš mums ir atklājies. Eģipte ir tik daudz Dievi, kurš tad ir īstais. Kā lai izvēlās. <laughs> un tieši tā. Un tāpēc notiek šīs, šīs mocības Eģipte, kur Dievs atklāja sev kā vienīgo īsto un varā no Dievu. Un viņš saka, es esmu Abraham, Izak un Jākab Dievs, un es jūs vedīšu tālāk. Es jūs piepildīšu
0: to apsolījumu, ko es jums esmu devis." Un tad atkal rodas jautājums, vai mēs... Atveram, pasakam savu jā, un vai šo, ko viņš mums apsola, mēs esam gatavi paņemt, lai, savā, lai tajā viņa apsolījumā viņš atkal varētu sveitīt tā, tās tālākās. Tieši tā. Nu, tālāko saņēmējuši. Tieši tā.
1: Un tāpēc divs, tad, kad izveda Izraelu no Eģiptes zemes, Dievs viņam dev uzdevumu. Viņš teica, es jūs esmu iecēlis par priesteriem un par svētu tautu. Jūs būsiet mans īpašums, otrā mūzes grāmata 19. nodaļa. Tātad uzdevums, ko dara priesteris? Priesteris ir starpnieks starp Dievu un starp cilvēkiem. Un Izraela uzdevums bija būt par starpnieku, starp Dievu, kurš ir atklājies, un starp visām pārējām tautām. Tāpēc Izraels tika svētīts. Bet Izraelam bija grūti ar to sapratni. Un, ja mēs skatāmies tālāk uz priekšu, Dievs runājas Salamanu, Un, un, un tātad Salamans uzcēla templi, un templī bija vesels pagānu pagalms. Tur bija iespēja pagāniem nākt uz Jeruzāliem un skatīties, kā tad Izraels pielūda šo vienu vienīgo dievu, kas ļoti atšķirās no tās apkār, pārējā apkārtējo tauta pieredzes. Nāca sāpes ķēniņiem, viņi par Salamanu, un par to Salamanu gudrību kāda bija. Un tātad mēs varam teikt, ka zināmā mērā Izraelā darbojās šis pievilkšanas spēks – Jā, Dievs nekur Izrēlam neteica, ejiet un sludiniet un māciet un rādiet, tas vairāk nāk pie jaunās derības.
0: Tādos skaidros vārdos neteica. Jā, tieši tā, bet
1: tieši mēs skatāmies uz šo Abrahama svētību, es tevi svētīšu, es tev darīšu par lielu tautu, lai tu būtu par svētību citiem. Un tātad šis Jeruzalemas templis bija kā tā viena šī centrālā vieta, kur visas tautas varēja nākt, visas tautas varēja dzirdēt, kā Dievs tiek pielūgts. Un varēja arī to pēc tam pieredzēt. Protams, bija reizes, kad Izrēlam nemaz tik vienkārši negāja ar to svētības nešam citiem. Piemēram, mēs paskatāmies uz praviet Jonu. Dievs viņu sūtīja pie tautas arī gan nevis ar priekavēsti, bet ar sodavēsti. Un tomēr Jona nemaz nebija tik priecīgs iet. Viņš teica, ai, nē, Dievs, negribu. Protams, jā, šajā brīdī Jonam varbūt nebija iespēja, un mēs redzam, ka Ninivis ķēniņš, tātad Asīrija, Niniv bija Asīrijas pilsēt šis Ninivis ķēniņš, viņi nožēloja. Un tad tā vietā, lai Jona priecātos un teiktu, vai cik brīnišķīgi jūs arī tagad slavējat un pielūdzat vienīgo dievu, Jona apsēžas un rauda un saka, es jau zināju, ka tu esi tāds žalsirdīgs dievs un ka tu mīli visu cilvēkus. Un liekas, nu kāds gan viņš bija misionārs, nu bēdīgs misionārs, un tomēr Dievs savā žēlastībā tad parādījās vienai pagāni tautai. Un tā, tā kā mēs varam redzēt, ka Izraēlam bija arī šī otra, šis, šis otrs spēks, šis izkliedēšanas spēks. Tāpat vēlāk mēs skatāmies vēsturi, jau vecā derībā, ko mēs lasām, Jeruzalemas izpostīšana, un ka tauta tika izsūdīta trimdā, trimdā uz bābeli, kur... Protams, no vienas puses viņi pārdzīvoja un domāja par to, um, nu, kur tad ir Dievs, kāpēc Dievs mūs nepasargāja, kāpēc Dievs mūs izsūtīja. Bet, esot Bābeles trimdā, viņiem bija iespēja būt par svētību. Bābeles cilvēkiem. Un arī viņi tur rādīja šo vienīgo Dievu, to, ko viņi pielūdz Izraela
0: Dievu. Un tas, manuprāt, atkal bija par svētību šai tautai. Un tas atkal tā iezīmē tādu to misijas, to, kā misijas strādā, vai ne? Jo misija vienmēr pat jāsaka, ka lielākajā daļā gadījumu ir saistīti varbūt ar tādu cilvēcisku baiļošanos, cilvēcisku nepārliecību, kā tad es, nu, ko tad es, kā es varēšu, vai, kā man vispār tikt ar to galā, jo tas uzdevums liekas lielāks nekā man, mana spēja to paveikt, bet Tā, tie augļi nāk bieži vien pēc stipri ilga laika, kurus varbūt, ka mēs pat savā dzīvē, dzīves laikā iespējams pat nekad arī neredzēsim.
1: Jā, tiešām tā arī ļoti bieži ir, un tad, kad mēs nākošajās otrdienās runāsim par jau par misijas darbu jau pēc, laika, tad mēs to arī redzēsim, ka ļoti bieži misionāri tie, kas devās, kas atcelcās dieva aicinājumam, viņi tiešām neredzēja savu darbu augļus, bet mēs tos darba augļus plūcam šodien.
0: Piedzīvojumi šodien. piedzīvojam šodien, piedzīvojam jā. Šodien, ja. ir 16 26. Otra diena 24. man atkal gribas atgādināt, ka tieši pirms gada šajā laikā mēs dzīvai, nu nebija tik saulēna diena, bija tā drēgns un 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 mitrs. Un tomēr mēs piedzīvojām prieku satikt uh, svētotā šeit pie mums, mūsu dzimtenē mūsu simtgades gadā. Un uh, šajā mirklī ar šo prieku es dodos nākamajā mūzikas pauzē, pauzē un aicinu klausītāji arī tevi līdz.
2: Dzisma, kas mein das neue der Mann, afrisch gar. Sie rap janoto dies mein, sauri Amazono Katra cilvns, katra mēlē un tauta, Mīlestības Ceļas ar vējūt, ar devēs kaņām saklūstot. Lai slāva atbalsojas, katedrāļu torņos Un pagrīdes susticītājos. No visām dziesmām, kas ir izdziedātās, Dažām vien ir No tūkstoši maiļu zvanu skaļām, Viena neskan patiesāpat šodien. Visi kopā dzienam slavu. Un visi tumsības spēki, nevienu vārdu nespēj dzēst. Aplēcināsim šo voreiz. Un visi tumsības spēki, drēb no tā, ko tie dzied. Jo visi tumsības spēki, nevienu vārdu nespēj dzēst.
0: Slava tev, tikai tev, Kungs, vienīgi tev. Pulksteni 16:32 minūtes, šajā laikā ar tevi klausītājs šodien un visas atlikušās otrdienas līdz pat oktobra beigām būšu es Judita Ozoliņa, un ar mani kopā šeit būs vēl kāds, vēl kāds šajā raidījumu ciklā Misiju vēsture. Šodien pie mums šeit studijā ciemos ir Kristina ēce. Man um, studiju biedri uzmāzumās gabaliņu mēs studē, studējām un cīnījāmies kopā uh, misionāri ar 20 gadu pieredzi, kas kalpojusi 26 valstīs un ir arī, arī iegūs magistra grādu misioloģijā, tā kā Kristīne tiešām arī zin un ir pētījusi šo lietu, par kuru mēs runājam. Pirms dziesmas, uh, pirms dziesmas mēs pieskārāmies, nu tā mēs no sava nospraustā, nospraustā starta kociņa uh, mēs Pieskārāmies vecijai darībai šo Abraham, šim Abrahamam apsolītošo izradzētās tautas likteni, kā tad Abrahams ir ar to gājis tālāk. Un patiesībā, jā, tur iezīmējas misijas, misijas būtība, varbūt tādas ieskicēja misijas šo uzdevumu. Tas bija tas, kas notika pirms dziesmas, bet mēs šobrīd dosamies tālāk, Kristīna. Jā, un tātad mēs nonākam jaunajā darībā. Jā, cik ātri mēs no mūsu grāmatām nonākam jaunajā nerībā. <laughs> protams.
1: Un tātad Dievs sūta Jēzu. Kā jau mēs runājām, Dievs ir misionārs, misjonu nozīmē sūtīt, sūtīšanam, protams, Dievs sūta Jēzu. Un atkal, ja mēs no sākuma lasām to, ko tad Jēzus saka, mums varbūt liekas jocīgi, jo, piemēram, Jēzus sūta savus mācekļus un saka, neiet uz pagānu pusi, bet ejiet iet pie Izrēla nam pazudušiem avīm, Mateja 10 desmitā n Vai varbūt arī vēl ar citās vietās, kur Jēzus arī saka, es esmu tikai pie Izrēlu pazudušajām avīm un liekas, kāda tā, kāda misija? Varbūt Jēzus bija apjūtas, bet nē, tas bija tikai pirmais solis. Tāpat kā Pāvils vēlāk saka, ka misija viņa misija ir sludināta jūdam vispirms un arī Grieķim. Un līdz ar to, ja mēs paskatāmies Jēzus kalpošanu, kur viņš dzīvoja, Jēzus dzīvoja Nāceretē. tas ir Galilējā. Ja viņš būtu dzīvojis Jeruzālamē, viņam varbūt nemaz nebūtu tik liela iespēja kalpot pagāniem. Jo Jeruzaleme atrodas pašā jūdējas centrā. Jā, pat, pati vide jau ir uh, cita. Tieši tā. Bet galilē nāca ret. Mēs ļoti bieži mēs skatamies, mēs lasām evaņģēlijas, mēs redzam, un tad Jēzus devās uz Tīru. Sidonu. Kas ir feniķī? Tad mēs lasām Jēzus devās uz Dekapoli. Atkal pilnīgi pagāna apgabali. Un Es domāju, ka mācekļiem, kas Jēzums sekoja tajā brīdī, prātā bija ļoti daudzas jautājums zīmes. Saka, Jēzu, ko tu dari? Tu esi aicināts pie izrēlavīm. Kur te ir avis." Ko tu maldies apkārt, vai ne? Jā. Un tajā pat laikā Jēzus izaicina mācekus paskatīties tālāk. Jo vēlāk mēs runāsim par šo Jēzus pavēli un mēs varam skatīties, ka Lūk arī stāsta par to, kā Jēzus sūtīja savus mācekus misijā. Viņš sūtīja e, 12 apustuļus, un vienā citā reizē viņš sūtīja 70 savus mācekļus. Un mēs varam paskatīties, ka šie 12 apustuļi simboliski pārstāv 12 izrēlas cilts. Tātad mācekļi tik sūtīt 12. Pie katras. Vie, pie katras no izrēlas ciltīm. Un šie 70 mācekļi, citi manuskripti gan saka 72, Divi, bet jā. mēs skatāmies simboliski. Mēs varētu uzskatīt, ka tās ir tās 70 tautas, kas ir minētas pirmajā mūzes grāmatā.
0: Un Jā. Tā
1: tad pie visām tautām. Mēs varam redzēt gan vienu, gan otru, gan misiju pie jūdiem, gan misiju pie pagāniem. Un tā tad Jēzus parāda šo savu divkāršo lomu, lai gan var vārdiem viņš apliecina tikai pie Izrēlu, bet ar darbiem viņš pasaka, ne tikai pie Izrēlu. Jā, pie Izrēlu vispirms,
0: bet pēc tam arī pie pārējiem respektīvi tas lauks, kurš ir jāroka, ir daudz dziļāks, nekā sākumā var šķist un nekā varbūt acis, acis sākumā, nu, tā kā liek domā tas, ko tu redzi. Tā redzamā, tam... daļa, redzamā daļa ir viens, bet kā aiz tās redzamās daļas patiesībā ir tas, tas tas darba lauks var būt plašāks un, un varbūt, bet es tagad, Kristīna, klausos tevī, un, un tas atkal man tā ļoti cilvēciski. Es visu laiku caur tādu personību. Protams. To, to ceru, izdzīvoju izdzīvoju caur to cilvēcisko. Bieži Nu, vismaz pie sevis. Es nevaru par citiem spriest, es var tikai par sevi, Protams, ja mēs redzētu to lielumu, kas ir jāizdara, mēs klāt neķertos, bet tāpēc mēs, mums tā kā uzrāda vienu daļiņu, kas ir darāmais darbs. Bet, kad tu pieķeries klāt, tad atklājas, ka vēl tas tur ir jāizdara, tas ir jāizdara, tas ir jāsakārto, par to ir jāpadomā, par to ir jāparūpējis, tad vēl kāda, kāda bēda uznāk, ja, un ka, patiesībā no vienas tās atsaukšanās uz vienu kādu aicinājumu, vai tas būtu tiešām arī kāds konkrēts aicinājums, bet vispār, tie ir pilnīgi ikdienišķos parastos darbos, vai mēs bieži nenobītos, kad mēs ierādzītu to lielumu, ka patiesībā varbūt ir tas, Lai nenobaidītos, ja? zinot, cik cilvēks ir vājš, cik cilvēks ir vājš, ka viņa, viņa acis darba izbijās, ja? nu Tālāk, mm -hmm. ko tā daudas daudzi cilvēki, tas ir cits, mm -hmm. kas jau tādas darba nobīties. Nu, tieši tā, bet tāpēc jau tādas zemes, 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 jau jau ir atkal dieva darbs.
1: Un, mēs, ja mēs uzticamies Viņam, ja mēs pasperam to vienu solīt. Uz priekš. Tad jau Dievs mums atkal vada tālāk un tālāk. Bet, protams, tāpēc arī Dievs savā gudrībā mums
0: neatklāja visu, visu. Jā, jā, jo mēs noteikti nobītos, jo tas Dieva lielums un spēja redzēt lietas ir tik liela un tik tāla, ka mums cilvēkiem labāk to nemaz neredzēt. Jo mēs un, nobītos. Tā. un
1: tieši tā. Un Es domāju, šeit arī tāpēc Jēzus mācīja savus mācekļus ļoti lēnām pamazām. Kaut arī viņi bija trīs gadus kopā ar Jēzu, un viņiem joprojām bija grūti aptvert, ka Jēzus ir citās tautās. Jā, ja? atceries to stāstu par šo uh, sirofeniķiešu sievietu, kura gāja un sauc uz Jēzu, Jēzu dziedini uh, manu meitiņu. Un Jēzus saka, nepieklājās atņemt maizi bērniem un dot suņiem. Jā. Un mācekļiem vajadzēja teikt šajā brīdī, paga, Jēzu, tu taču teici, ka, tevi, ka mums jākalpo visām tautām, un tagad, un tagad tu šādi runā. Bet tieši tāpēc, ka viņi bija tikai saprati, tikai savu kultūru. Viņi teica, jā, malucis Jēzu, pareizi, pareizi. Un līdz beig beigās, bet šī, šī sievieta, teica, ne, jā, tas nekas, bet taču sunīši arī ēd no šiem mājas kas nokrīt no galda. Viņa nebija gatava atkāpties, viņa bija sastapusi Jēzu, viņa redzēja Jēzu kaut ko vairāk nekā mācekļi saskatīt. Un tikai beidzot, Jēzus beidzot pārtraukt šo testu, Un saku, jūs atkal esat izgāzušies, mums jāliek eksāmens vēl vienreiz. tā tavu tav, tav, meitiņa ir dziedināta. Ja? Un līdz ar to... Tieši tas pats mēs ejam cauri tam pašam procesam, ka mācēki
0: Nav tik vienkārši. Jā.
1: Bet ja mēs esam gatavi mācīties, nu mēs izgāžamies vienreiz eksāmenā, dievs mums dod iespēju pārlikt.
0: Jā, jo tāpēc arī mēs allaži esam nav svarīgi, cik reiz tu esi pakrits. Tiešām tas nav svarīgi. Jum. Svarīgi ir, ka tu celies augšā un ej tālāk. nepaliec tur, kur tu esi nokritis.
1: Un tieši tā. Un atceries, ko Jēzus teica mācekļiem, pirms viņš tika paņemts prom. Kas bija mācekļi nākošais uzdevums? Uh,
0: mēs šobrīd runājam par Matei evaņģēliju uh, 28. Tā? 28. nodaļā 19. 20. pants, tas ir pašas pašas uh, Matei evaņģēlija un pati izskaņa. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas dienas līdz laiku beigām. No! Dominum, slavējiet, slavējiet kungu. Visas tautas. Visas tautas. Un par to, kā tad ar visām tautām. Redzēt, mēs pirms dziesmas pabeidzām ar Mateja evanģēliju. Un tā mēs darīsim vēl daudzas nedēļas, <gūt> varbūt ne tikai, tieši, ne tikai ar Matei evaņģēlī, vēl nākamās otrdienas līdz pašām oktobra beigām. Šeit es, Judīte Ozoliņa, uh, rādījumu arī koordinātāri un arī, labi, es nepateicu, lai ka mums sākumā arī Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes otrā kursa studente, un ar savu a, cīņu biedri, ar kuru mēs kopā gājām cauri a, Sangrieķu valodas mežģiem, a, Kristīnu ēci. Šeit esmu aicinājusi runāt šajā radījuma ciklā misiju vēsture, un a, mēs ne, šeit nebūsim viens, mēs aicināsim arī priestari Andri Priedi piesēvis. Viņš šodien nevarēja būt, bet mēs ticam, ka viņš varēs aicinājusi dienu, un a, mēs runājam par misijām, un, a, un Kristīna, maģistrs misioloģijā, Ir noteikti zinoša par to ar mums šeit runāt. Un pirms dziesmas mēs kā uz tiltiņa uzkāpām ar Mateja evaņģēlī 28. nodaļu, 19. 20. pantu, kur tātad mācekļiem, mācekļiem Jēzus tātad dod uzdāvumu ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Kristīdami tās tēva dēla un svētā gara vārdā un mācīdami uh, turēt visu, ko tātad Jēzus ir pavēlējis un o, Jēzus sola, ka viņš būs kopā ar mācekļiem. Un tad mēs uh, no šī tiltiņa pēc dziesmas uh, kāpjam nost ar apustuļu darbiem un apustuļu darbu pirmajā modeļā, 8. pantā mēs lasām, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums Un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā jūdejā gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Tieši tā. Tātad Jēzus
1: dod mācekļiem konkrētu uzdevumu. Viņš saka palieciet Jeruzalemē, sagaidiet tāvu apsolījumu, sagaidiet svētā gardāvanu un tad esiet liecinieki. Un kā jau tu lasīji, liecinieki vispirms Jeruzalemē tad jūdejā, Tad Samarijā un mācekļi droši vien domāja, un Galilējā, jo viņi bija atnākuši no Galilējas, viņi domāja, ka viņi dodās mājās. Un Jēzus teica, nē, Jeruzālem Jūdeja, Samarija un jūs nekad vairs neiesiet mājās, jūs būsiet man liecinieki. Un mēs lasam tālāk otrā nodaļā: nāk šis tēva apsolījums, nāk svētais gars un svētkos ir sanākuši daudz cilvēki un viņi dzird ka Dievs runā dažādās valodās. Un es domāju, tagad Dieva plāns bija, ka šie cilvēki, kas dzirdēja mācekļu srunājumu savā valodā, ka viņi ņemtu šo savu mācekli līdzi un viņu dotos uz savu dzimto zemi, un tur šie mācekļi varētu mācīt par jēzu. Bet šķiet, ka nekas tam līdzīgs nenotika. Mēs lasam tālāk 5., 6. nodaļā, 7. nodaļā. Visi mācekļi joprojām projām ir jādra Viņi ir saņēmuši stēvu apsolījumu, viņi ir saņēmuši svēto garu. Un nekur nav aizgājuši. Un nekur nav aizgājuši. Un ziniet, un tad nāk tāds joks, ja mēs neizpildam apustuļu darbu 1.8, tad nāk apustuļu darbi 8.1, hmm. kur ir rakstīts. Tajā dienā sākās lielas vajāšanas pret draudz Jerusalimē. Un visi izņemot apustuļus izklīt pa Jūdejas un samarī zemēm. Un tā ja mācika negāi paši, tad viņi tikai sūtīt. Bet arī šeit smieklīgākais mēs redzam izņemot apostolus. Izņemot apostolus, jā, es tagad domāju, Tieši ko tad viņi vēl tur dara? Nu, tā tad mēs atkal, kā jau tu teici, dažkārt misijas darbs ir ļoti grūts. Dažkārt šķiet, ka tas izaicinājums ir pārāk liels, tas uzdevums uzliktais
0: nobiedē. Jā.
1: Un, protams, mēs nezinām, tad, kad mēs viņus satiksim, mēs viņiem papailstam, kāpēc viņi negāja. bet mēs redzam, ka līdz pa 13. nodaļai Galvenie uh, varoņi, kas darbojās, ir Pēters un arī Jānis. Bet pēc tam mēs redzam, ka sākot no 13. nodaļas, Dievs izredz citu cilvēku. Ļoti izglītotu, Roms pilsoni, kuram ir valodu zināšanas, kuram ir prasmes, kuram ir pietiekami uh, politiskie kontakti, saulu no Tarsas, kuram viņi dod jaunu vārdu, Pāvils. Un Pāvils kļūst par Dievizredzēto ieroci. Gan pie jūdiem, bet vēl vairāk pie pagāniem. Un tieši mēs varam teikt, ka Pāvils ir pirmais pagāna tauta apustulis. Un tieši mēs lasām apustuju darbos, ka Pāvils dodās savos misijas ceļojumos, kurus mēs zinām vismaz ir trīs. Uh, uh, priestars Andris Prieda varbūt par ceturto ceļojumu, ko teologi domā. Bet mēs redzam, ka vārds izplatās. Un arī tad Pāvilam nemaz nav tik viegli. Viņš sludina evaņģēliju pagāniem, Un tad līdz ar to draudzē ir jautājums. Vai šiem pagāniem ir vispirms jākļūst par jūdiem, lai kļūtu kristieši? Vai pietiek ar to, ka viņi vienkārši tic Jēzum? Un tad mēs lasam apstudu darb 15. nodaļā ir slavenais Jeruzalemas koncils, kur mēs varam dot apakšvirsrakstu Jēzus un kultūras. Jo, kā tad mēs kļūstam par kristiešiem? Un mēs redzam to, ka patiesībā Dievs deva apustuļiem gudrību, Pieņemt pavisam vienkāršu lēmumu, ka nebija šiem jaunajiem ticīgiem, nevajadzēja tikt apgraizītiem, nevajadzēja pildīt bauslību, bet viņi raksta apstuji darba 15.28. Svētajiem garam un mums ir lapatīcis neuzlikt jums citu nāstu kā vien nepieciešamo, atturēties no alkupuriem, asinīm no nožņauktu dzīvniegu gaļas un no netiklības. Ja no tā visa sargāsieties, jūs darīsiet labi. Ļoti vienkāršs standarts norādas. Lai cilvēks kļūtu par kristieti. Mm -hmm. Viņam nav jānes tā vecās derības nasta, kas, protams, definē Izraēlu. Bet Jēzus to piepildīja. Un mums tas vairs nav jādara. Un līdz ar to šis apustuļu lēmums, un es ticu, ka tas bija svētā arī iedvesmots un iespaidots, protams, tas deva iespēju Kristietība izplatīties pa visu pasauli un kļūt globālai reliģijai kā tā ir šodien. Un tāpēc mēs par to arī varam iet un runāt un stāstīt, un stāstīt par to, ko Jēzus ir darījis. Jā,
0: un noteikti arī liecināt, ko, ko šī ticība viņam ienas mūsu dzīvē, ir uz mūsu dzīvē, un ar ko mūs noteikti nav jātur zem pūra un par šādiem nu, es negribu teikt piedzīvojumiem, Tas, tam vārdam varbūt latviski nav tāda, nu tāda varbūt viscelsmīgākā pieskaņa, bet par piedzīvo to ticībā uz Jēzu par to ir jāliecina, par to ir jāstāsta, par to, ka labā vēsts, kur mēs, kā saunīgi, katrs Esam uh, pieņēmuši labā vēsts, kurā mēs esam ieteicējuši un ar kuru mēs uh, gribam iet savas dzīves gaitas, kā tā ir mums, ko tā ir mums piedzīvot. Tieši tā. Jā, un tas ir tas mazākais, varbūt mazākais, ko mēs varam darīt patiesībā. Tas ir vis, vis, vis pirmais, ko mēs varam Dod darīt. Dod dievam par to, ko Jā. viņš ir darījis mūsu dzīvē. Jā, un tad būs tā pati lieta, ko ābra, uh, uh, tad būs tā pati lieta. Tu būsi sveitīts, un tu varēsi caur sevi atļaut Dievam svētīt pārējos. Tieši tā. Tāpēc mēs esam un tiekam
1: augt par Abrahamu bērniem.
0: Man gribas šeit aplaudēt. Tiešām ir tāda, tāda, tāds priecīgs uh, iešaurinājums, kas noved pie tāda fināla. Pulksnēns ir 16.53 minūtes jau to lītu, un šeit jau mēs studijā varam vērot, ka pulcējas nākamais raidījums, un mums ar Kristīnu... Nu, Nu, būs, jā, šī saruna šovakar, bet, jā, klausītāji, šeit mēs ielikām tādus pamatus, šodien mēs ielikām pamatus, raidījumu ciklam par misiju vēsturi, tātad raidījumu ciklus tā arī saugsies misiju vēsture, un nākamās otrdienas līdz pat beigām, šajā laikā, otrdienās, 2004, mēs tiksimies, lai turpinātu šo tēmu. Šodien mēs iespraudām to starta kociņu, un dosimies tālāk. Bet, ko tad... Mēs varam darīt. Nu to, ko mums, to, ko mums teica, lai mēs daram. Tā kā teica lai mēs daram, un konkrēti runājot par Marka evaņģēli 16. nodaļa, 15. spans, ar to mēs arī šodien no jums atvadīsim. paldies, Kristīna, ka tu šodien esi ar mums, ka varēji būt ar mums, un ka klausītāji mēs esam bagātināti arī caur tavām zināšanām, Pateicību Dievam. Slava Dievam, un mēs pabeigsim šo stundu ar mazliet varbūt liekas neierastu dziesmu šim laikam septembrī varbūt šo dziesmu reti klausās, bet dziesmus vārdi nu Noteikti, noteikti mums atstāja šo uzdevumu, ej, stāsti, kalnos un lejās. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Bet Marka evaņģēlijs, Marka evaņģēlijs mums saka. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Ej, stāsti, lejās.
3: Mežos un grāvās kaņi sausē, Stāsti kalnos lēļās ir glābējs dzīvis mums. Amazing, are you?
0: Pástor